0: Bonjour docteur sur France Bleu Géraldine Mayer Anne Orenstein.
1: Bonjour à tous, bonjour à Anne. Bonjour Géraldine. Et bonjour Christian. Bonjour. bonjour
2: Christian ah. Spitz, le doc. Ah. Il est pédiatre. Il est mercredi ah. sur France Bleu. Il répond à vos questions ah. sur la santé de vos enfants et petits-enfants. 0810 055
1: 056. Et vous pouvez aussi envoyer toutes vos questions par mail. Bonjourdocteur.com Comme l'a fait Fabrice Christian qui nous écrit. Oui. Bonjour doc. Il y a neuf mois, moi et ma femme avons décidé de déménager de la Belgique vers le centre de la France. Nous avons quatre enfants. Un de 18, un de 14, qui aura 15 au mois de juin, deux filles de 13 et 11 ans. Les deux filles et le plus grand se sont très bien fait à cette nouvelle vie. C'est beaucoup plus difficile pour celui qui a 14 ans. Il ajoute hier, il s'est désinscrit de Facebook pour ne plus avoir de contact, nous a-t-il expliqué, avec son ancienne vie. Parce qu'il ne supportait pas de voir que ses ex-amis s'amusaient pendant que lui était devenu isolé.
0: Ça fait combien de temps 9 mois 9 mois. Ouais, C'est beaucoup. Alors ça, il faut le comprendre, hein. C'est une sorte de deuil à faire de, de, de la vie d'avant. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout que ça dure un certain temps, c'est autre chose. Cette tristesse, il faut l'accompagner, il ne faut pas la négliger, il ne faut pas s'en moquer. Il faut lui parler, voire avoir l'accompagnement d'un psychologue, parce qu'il a quelque chose à passer. S'il est plus jeune, ça peut être le cas. Moi, ça ne me choque pas qu'il ait ces, ces réactions-là, sauf qu'il ne faut pas laisser les choses s'envenimer comme ça. Il finira bien par avoir d'autres amis, puis peut-être communiquer...
1: Il faut pousser bah, peut-être ce garçon à faire euh, du sport, à s'inscrire à une alors, association. Ça, ça,
0: oui, mais attention, on l'a vu avec le Covid. Les relations à cet âge-là avec les pères, PAS, c'est vital, essentiel. Augmentation des troubles psychiques. En raison du confinement, chez les adolescents, tous les pédopsychiatres sont d'accord pour le dire. Donc, c'est vraiment quelque chose... Oui, c'est très important, tu sais. Tu as des amis, des copains, tu en as eu. Bon, Tu vas les retrouver un jour, ceux-là, et ils n'ont pas disparu. Mais il faut que tu trouves d'autres personnes avec qui, donc, pour cela... C'est comme s'ils refusaient un peu. Bah, J'avais des amis, je vais les trahir. Je vais les trahir si j'ai d'autres amis. Non, pas du tout voilà, il faut qu'il apprenne simplement cela, et pour ça, si les parents n'y arrivent pas, euh, mais bienveillance avec cet enfant, c'est essentiel. Ne pas se moquer de lui, ne pas faire comme si ça n'existe pas, et l'écouter. Et, et les frères le et
2: sœurs peuvent peut-être aussi aider?
0: Oui, éventuellement, oui, bien sûr, en montrant que eux, bah, finalement, ça s'est bien passé. Pour autant, c'est pas parce que ça s'est bien passé mmh. pour eux, au contraire, ils vont dire, oh, bah, moi, je suis nul. Non, il n'est pas nul du tout, Moi, bah, je pense, voilà, c'est, c'est, c'est plutôt rassurant, c'est, c'est un, un garçon qui est capable d'émotions et de, <rire> de sentiments, c'est bien. Bonjour docteur sur France Bleu.
1: Dans l'actu Jonas Anne, vous nous présentez un film, film documentaire diffusé sur la plateforme France TV slash euh,
2: France TV slash. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le Netflix ou le Prime vidéo du service public qui est destiné aux 18-30 ans, mais ça ne nous empêche pas d'aller regarder ce qui s'y fait parce qu'il s'y fait des bonnes choses. Et je vous conseille vraiment, vraiment d'aller jeter un œil à ce documentaire Les Vivants parce que c'est à la fois bouleversant et extrêmement instructif. Ce documentaire, il suit le quotidien de quatre jeunes malades du cancer. Il y a Maria, il y a Lucie, il y a Jolane et il y a Victorine. Quatre personnalités qui n'ont a priori de commun que ce diagnostic de cancer et leur âge. Mais finalement, ce qu'ils partagent le plus, ben c'est leur rage de vivre et ce qu'il leur reste d'insouciance. Le projet pour les deux co réalisateurs Jérémy Butlé et Hélène Lamtrong, c'était à la fois de rendre visible le quotidien du cancer, ce qui finalement n'existe pas tant que ça en longueur à la télé et aussi de laisser leurs
3: paroles totalement libres. Hélène Lantrong. Les jeunes qui sont dans le film, ils ne sont plus adolescents, mais ils ne sont pas complètement adultes encore. Et être malade dans cette période où on pose les bases de sa vie, où on est encore en pleine construction, c'est très spécifique, parce que finalement on n'est pas armé, on est, on est sorti du giron familial, donc on n'a plus l'aide de ses parents et on n'est pas encore tout à fait un adulte. Ils sont un petit peu entre deux os, ces jeunes, assez livrés à eux-mêmes, et c'est sur les réseaux, qui se parlent et qui trouvent des réponses qu'ils n'ont pas par ailleurs. Ce que disent ces jeunes à la caméra est très intime, et c'est troublant parce que c'est à la fois très intime, et c'est destiné à être publié sur les réseaux et donc à la vue de tous. Un des sujets que les jeunes abordent avec beaucoup de franchise et ce serait peut-être plus difficile à faire pour un adulte, c'est la question de l'amitié. Les jeunes n'ont aucun mal à dire qu'ils ont perdu beaucoup d'amis en route. Voilà. Les amis ne restent pas, il n'y a que les vrais amis qui restent et ça je pense que c'est très universel. Quand on fait face à la maladie, ce sont des moments de la vie dans lesquels le tri se fait entre ceux qui sont de vrais proches et puis les autres. Et là les jeunes en parlent avec beaucoup de franchise, euh, vraiment beaucoup de franchise, et c'est à la fois très étonnant et, et, et assez poignant de voir qu'ils sont confrontés si tôt si jeune, à des problématiques si lourdes.
2: Elle est encore émue, hein, Hélène Lamtrang, la co-réalisatrice de ce superbe documentaire, Les Vivants, euh, co réalisé avec Jérémy Bultet. À voir sur la plateforme France TV Slash.
1: Christian, on a cette image, c'est vrai, d'enfants qui ont une grave maladie et qui sont plus mûrs, plus tôt, plus forts. C'est vrai
0: Oui, et en même temps, euh, ils n'ont pas de barrière pour dire ce qu'ils pensent, quelquefois. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'adulte, lui, bon, il va se... Muré derrière son, ses difficultés, sa souffrance, sa douleur, le fait de ne pas choquer les autres, d'avoir pas... Eux, ça leur pose pas de problème. Ils disent des choses qui sont parfois extrêmement crues mais, et très bien.
1: Ce documentaire, donc, à voir. Demain et que la soir... parole
0: sort de la, de la bouche des enfants. Oui. Ouais. La vérité sort de la bouche fait. des enfants. La
1: vérité sort de la bouche des enfants.
0: Bonjour, docteur, sur France Bleu, Ordonnance Solidarité.
1: Mais voilà, une association, tout ce qu'il y a de plus familial, qui ne ménage pas ses efforts pour récolter de l'argent pour les enfants malades, justement, des hôpitaux de Montpellier à Perpignan. Elle méritait bien une petite mise en lumière dans notre Ordonnance Solidarité. C'est l'association Joa
2: Joa, et c'est Daniel Fita, son président, qui est avec nous pour en parler. Bonjour, Daniel Fita.
4: Bonjour Géraldine, bonjour. bonjour Anne, bonjour docteur. Bonjour.
2: Votre association, vous l'avez créée en 2005, est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle est née, Joa Joa
4: Alors Joa Joa est née en 2005 donc, suite à un drame familial, la, la perte d'un enfant de 7 ans, mon petit-neveu, qui avait une tumeur au niveau du cervelet, un euh, neuroblastome, et donc on a voulu très rapidement réagir. Et un an après, l'association est née... Euh, et on essaye donc, euh, dans les services pédiatriques que vous avez cités, donc de Montpellier jusqu'à Perpignan, on essaye d'améliorer le quotidien de ces enfants malades et de leur apporter un peu de lumière, un peu de réconfort, un peu de soleil.
1: C'est vraiment une association familiale, on a insisté là-dessus, mais petite association, mais qui a réussi à faire bouger des montagnes. Vous avez commencé avec des, des brocantes, aujourd'hui vous participez, vous organisez des concerts, il y a même un comédie-club. Comment une association euh, se lance dans un tel, dans un tel événement
4: mais écoutez, j'ai un très très grand réseau, euh, divers et variés, que ça passe par le sport, euh, par la culture, par le cinéma. Et donc j'utilise tout ce réseau à bon escient pour, au profit de ces enfants malades. Et depuis euh, environ 4-5 ans, bien avant le, le, la pandémie, euh, j'ai euh, de nombreux partenaires qui me contactent et qui me proposent des projets. Et comme bien souvent les projets sont euh, non seulement réalisables mais intéressants, on les met en place. Voilà, donc ce que vous venez de citer.
2: Vous avez emmené des enfants faire un tour en Porsche. Vous, les, vous leur emmenez des super-héros à l'hôpital ou des joueurs de rugby de l'USAP, on n'est pas loin non plus, qui viennent carrément faire une démonstration dans les couloirs. Vous avez amené des chanteurs de The Voice. Il n'y a franchement pas de limite à vos propositions pour les
4: enfants, j'ai l'impression. On est exactement à nos limites, c'est ça. Mm. Tous les projets qu'on nous, qu nous propose, on essaye de les prendre. Et si les projets ne viennent pas à nous, c'est nous qui essayons de proposer des choses comme, comme vous l'avez cité avec, euh, avec la concession Porsche et le club Porsche du Roussillon. Euh, comme également, euh, nous sommes sur le Dakar depuis 7 ans aussi, avec un équipage catalan qui œuvre non seulement au niveau sportif, mais également au niveau humanitaire. Et donc, ça met l'association Joie-Joie en avant au niveau international. Et
1: alors, qui rentre en contact avec vous pour aider ces enfants Ce sont directement les hôpitaux Ce sont leurs familles
4: ah non, alors, de plus en plus, il y a les familles qui rentrent en contact parce que l'association va, va fêter ses 20 ans l'année prochaine, donc on a de plus en plus de familles qui connaissent l'association et qui viennent directement vers nous et nous on essaye à notre petit niveau soit de les diriger sur des cadres de santé, euh, des services pédiatriques, soit de les diriger sur d'autres associations qui correspondent un peu plus à leurs attentes.
2: Donc pour vous aider, on participe, si on est dans le coin, à l'une des manifestations que vous organisez. On a bien pris note pour le samedi 23 mars de <rire> cette vente de vins de Et tous les autres rendez-vous, on les retrouve sur votre page Facebook Joie Joie. Bravo Exactement. et merci beaucoup merci Daniel Fita de votre action. Merci,
4: merci Daniel. beaucoup à France Bleu en général et merci à France Bleu Roussillon.
1: Jusqu'à 16h, votre magazine Santé, avec euh, tous les mercredis euh, la complicité de Christian Schmitz, il est oui. pédiatre. Si la
2: santé de vos enfants ou petits-enfants vous pose question, vous Toujours. vous appelez 0810 055
1: 056.
0: France Bleu, bonjour docteur
1: le mercredi, vous posez euh, vos questions au pédiatre euh, Christian Spitz. Vous nous avez aussi écrit à, à bonjour-docteur-radio-france.com. Je pense notamment à Nicolette, euh, qui on répondra à Bertrand de Dax. Euh, voilà, des, des questions euh, de peau. Et au 0810 055 056, la question de, de, de Françoise. Françoise, elle s'inquiète pour son petit bonhomme, qui euh, son petit-fils, mmh. Christian, oui. qui a... Qui a... – Systématiquement, et ce depuis plusieurs mois, otis, à hein, répétition, est-ce que c'est normal ?– Il, a, il a quel âge ?– Six mois.
0: – Six mois, bon, il doit être en collectivité, probablement, première étape. Ou si ce n'est pas le cas, il faut le savoir. Euh, ensuite, il faut évaluer la situation, alors à plusieurs niveaux. Si, est-ce qu'il y a un problème bronchique ou pas euh, Est-ce qu'il y a une rhinite qui est obstructive ou pas Est-ce qu'il y a des, une otite séreuse ou une otite permanente Enfin bref, tout ça, ça mérite de, 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 de s'y attarder de près et bien sûr, de trouver un traitement adéquat. Euh, après, moi, je tendance, quand c'est comme ça, à faire un petit bilan, il faut, faut voir avec le médecin qui le suit, pour voir s'il n'y a pas une carence, notamment une carence en fer, par exemple, des choses comme ça. Mais...
1: Une carence en fer peut avoir
0: des ça,
1: conséquences sur la sphère. Bah, une, sphère... A, ouais. une,
0: une, une anémie, une... Ah. des défenses immunitaires un peu baissées de même que la carence en vitamine D également, parfois enfin, on en donne à cet âge-là. Donc moi, j'ai pas comme ça de solution, bien sûr, miracle, est-ce que c'est normal ou pas normal. S'il mange très bien, s'il se développe bien, s'il a une bonne croissance, un bon poids, c'est déjà un bon poids. Mais pour le reste, il faut évaluer ça, c'est examen ORL. Si le médecin n'y arrive pas, il demande au ce médecin de l'envoyer chez un ORL qui s'occupe des enfants et de faire le point un peu là-dessus.
2: On a reçu beaucoup de mails qui concernent la peau, la peau de nos enfants. Oui. Nicolette vous demande, le bébé de ma sœur est né avec des taches de couleur bleu-gris sur le corps. Oui. Elle est un peu bouleversée par la naissance, alors j'ose pas lui poser la question de ce que c'est. Donc je vous la pose.
0: Taches mongoloïdes.
2: Ah, c'est-à-dire C'est grave docteur, <rire> ça fait un
1: peu flipper quand même. mongoloïde
0: Oui, c'est des taches de pigmentation raciale. Il est très répandu en Asie, 10% à peu près euh, bassin méditerranéen. C'est traduit d'ailleurs une différente migration qu'il a pu y avoir, puisque ça vient d'Asie. Et ce n'est pas une pathologie. C'est une tache bleue, bleu ardoisé, effectivement, qui en général se situe au niveau du sacrum un peu plus haut, parfois un peu plus étendue, Il y en a parfois plusieurs, et ce n'est pas une pathologie du tout. Et c'est ça pas reste. grave Ça s'atténue. Je suis très fait.
1: inquiet tout à coup. <rire>
0: Non, mais bon, on ne les voit plus au bout certain temps. Mais ah, voilà, ça, ça disparaît. disparaît Non, non, c'est pas une pathologie. Okay. Si je pense, tache bleutée, ça doit être que ça. C'est une autre couleur, ce n'est pas la même chose. Bleu-gris, que... ouais. oui. Oui, bleu-gris, bon. c'est Après le bleu-gris,
1: on passe dans le jaunâtre. Bertrand <rire> Dax, son petit-fils de oui. 4 ans, a des petites croûtes jaunâtres, comme du miel caramélisé, voilà. au pourtour rouge, sous le nez et autour de la bouche. Et ça, depuis Alors. une petite semaine.
0: D'accord. Euh, ça ne le gratte pas, et il n'a pas de alors, Ça le gratte, il ça a, le gratte. Il a quel âge
1: 4 ans.
0: 4, ans. 4 ans. Il peut mettre beaucoup les mains encore dans sa bouche, ce qui, avec le froid, favorise l'irritation et donc l'exémétisation de, de telles lésions. Pour cela, il faut utiliser de l'eau, que de l'eau, bien rincer, bien sécher, Mettre une pommade, alors je, peux, je crois que je dois pouvoir dire la, la marque, a, parce qu'elles ne sont pas remboursées. En général, on ne peut pas donner le nombre de médicaments mais elles sont remboursés. pas faire de publicité, il y a Cicalfat ou Dermalibourg. Mais encore une fois, souvent les gens mettent la pommade, mais ne la mettent pas bien. Il faut pas mettre des grosses couches. Il faut mettre tout doucement un petit peu pour euh, bien faire pénétrer. On ne doit plus la voir parce que ah. les pommades, elles agissent en profondeur, elles agissent pas en superficie. Quand on veut protéger la peau, qu'on met une grosse couche de pommade, c'est luisant et tout. C'est c'est un effet contrairement inverse, c'est un effet occlusif qui favorise la macération. Voilà, donc pour la bouche, souvent autour de la bouche, c'est souvent ça le froid et les mains portées à la bouche, la salive, qui est, est très irritant et ça génère soit une petite infection, soit de, des, un eczéma. Ce
2: n'est pas nécessaire qu'il consulte, c'est la question qu'il vous pose. Ça, ça le gratte quand même, mais il n'a pas du tout ça.
0: Si la... ça le gratte, bon, ça peut être un eczéma, effectivement, localisé. Dans ces cas-là, avec les soins locaux, tels que je l'ai dit, plus une pommade relipidante, éventuellement, pour aider à la peau à mieux résister. On peut éventuellement, mais ça, je ne lui dirai pas de le faire, parce que je ne l'ai pas vu, il faudrait voir pour oui, ça. un bien sûr. Un oui.
1: okay. Dans le domaine de la peau, toujours en question hum. de Gabriel, sa fille de 6 mois, la roséole. Les oui. plaques vont disparaître en combien de temps Une
0: semaine. La roséole, c'est un virus d'herpestisme, euh, peu importe, qui est très caractéristique, c'est-à-dire que c'est trois jours pleins de fièvre, dans certains cas, c'est des enfants qui parfois sont presque même inquiétants, Ils sont 40, 41, est-ce qu'il y a une pas une Ça, c'est le médecin qui se pose la question. Et, et, et au bout de trois jours, en général, la fièvre tombe brutalement, voire même un peu d'hypothermie. Et là, apparaît une éruption extensive tout, sur tout le corps, à partir du visage, et des membres et tout.
1: Et, et éruption véritablement rose, pour qu'on appelle mmh, ça la roseur
0: Oui, plus ou moins, hein. Enfin, donne des noms après. Je ne oui. sais pas pourquoi. Mais bon, ce, Surtout, il n'y a pas de traitement là-dessus. Ça disparaît en une semaine, c'est tout.
2: Okay. Meryl a un bébé de 15 mois qui a un ongle noir. Elle écrit, Et... ça ressemble à un grain de beauté sous son, on... sous son ongle. Est-ce qu'il faut le montrer à un dermatologue
0: Par principe, oui. oui Deux, bien sûr, il peut y une lésion sous l'ongle. Je ne sais pas ce que c'est. Seul l'avis d'un dermatologue pourra le dire. Il y a... Peut... Quel âge a-t-il 15 mois Oui, un peu de chance qu'il ait chopé un choc. L'ongle bleu-noir, c'est souvent un hématome. C'est ça. Long, mais je ne dirais pas ça comme ça, sans l'avoir vu et sans avoir l'avis, peut-être, éventuellement aussi d'un dermatologue.
1: Cindy, mon fils de 14 ans a des plaques rouges vives au niveau du nez. <rire>
0: Bah «
1: Elles surviennent par poussée, j'ai l'impression que c'est dû au stress, parce que ça coïncide souvent avec des périodes de stress, mais est-ce que ça peut être de l'eczéma
0: ?»« Oui, souvent les allées et venues comme ça de, de, de l'eczéma, c'est classique, ça va, ça vient, euh, c'est sec, c'est des squames. Souvent ça, 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 c'est associé à ce qu'on appelle une xérose cutanée, c'est une peau qui se dessèche. Le lit de l'eczéma, c'est une maladie, c'est une caractéristique de la peau qui est génétique. »
1: Et est-ce que ça peut pas être les prémises... Euh... De l'acné De l'acné,
2: voilà. Non. Il, il, il a 14 ans
0: 14 ans, non, c'est pas... L'acné, c'est typique. Hein. Enfin, Bon, là, il a oui, pas d'acné. de l'acné. Il peut pas avoir une dermite séborique, bien sûr, oui, éventuellement. Mais encore une fois, je dis pour l'eczéma, souvent les gens pensent que c'est le stress. Non, non, c'est simplement euh, la, la peau qui se dessèche et qui est très euh, sensible aux allergènes. Et j'en je, profite pour le dire... Hein les eczémas, il faut mettre des dermocorticoïdes. Ce n'est pas le diable. Pourquoi Parce que c'est une passoire antigène et ça favorise la survenue d'allergies plus graves.
2: On voilà. a fait une émission sur l'eczéma, on hein. vous propose de la ouais. réécouter. C'était avant-hier ou hier Je ne sais plus, Anne. Non, c'était la semaine dernière. Il ah, bah, y a dix ouais. jours. Seulement le temps <rire> passe trop vite avec
0: <rire> Souvent chez les enfants... Les parents, oh non, je peux pas même du cortisone. Si, si, il faut si vraiment, et justement, c'est ce que vraiment, nous disait la, de, la dermatoquette. Moi, je avec me bats nous. souvent avec ça.
1: Jusqu'à 16h, bonjour docteur, avec le pédiatre Christian Schwitz. Les questions de Marie et d'Arnaud à venir, une concerne le sommeil, l'autre l'alimentation. 0810 055 056.
0: Bonjour docteur, sur France Bleu. Géraldine Mayer, anne Orenstein et Christian Spitz.
1: 0810, 055, 056 pour poser vos questions au doc. Vous pouvez aussi les envoyer par mail. À bonjour docteur, -radio Christian Spitz est pédiatre, bien sûr. Bah oui. Ça n'a pas changé, non, non non, on ne sait jamais. La question ah oui. de Marie, Christian. Allez,
5: bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc, euh, comme vous l'avez dit, moi je m'appelle Marie, je suis maman d'un petit garçon qui a 9 mois. Oui. Et qui est en, en pleine crise, justement, des 9, des 9 mois. Ah, la crise euh... des 9 mois. Déjà, je me permets,
1: je vous arrête, Marie, mais c'est un mythe ou pas la crise des 9 mois, Doc
0: Oui, c'est-à-dire que. <rire> L'enfant évolue tout le temps. Ah. Bon, c'est <rire> comme ça, avec parfois un sommeil qui peut être perturbé, par exemple, il avoir aussi des phases où il progresse plus vite qu'à d'autres moments, mais une je ne sais pas. Mmh.
1: Justement, le
5: sommeil, c'est votre problème à vous, Marie Oui, il y, y, a, y, a, y a un problème de sommeil aussi. Il se réveille quatre, quatre fois par nuit. Il se réveille, il pleure, bah, il, il glousse, il pleure, et en fait, il quand on lui met le... Pardon. Il
0: est, il est pas réveillé.
5: Non, il est pas réveillé.
0: C'est une parasomnie, c'est des terreurs nocturnes. C'est pas grave. Ah. Parce qu'il faut pas le réveiller, c'est ça que je veux dire. Ok.
5: Et, et il s'endort bien Oui, oui. Ça, c'est pas le problème. Il s'endort. Il va s'endormir. Euh, on va dire, pour vous donner, mm -hmm. pour vous donner une échelle, par exemple, à 8 heures, il va s'endormir. Il va se réveiller à minuit. Euh, il va, il va, il va arriver, sans forcément savoir un réveil, avec les yeux ouverts. Hein. Mm -hmm. On lui, donne, on lui donne du bib, ça le calme. Deux heures après, rebelote. Deux heures après, rebelote.
1: Marie, Alors, je vois Christian qui
5: fait non de la tête sur le bib de
1: minuit. Oui.
0: Ouais. Nope. Ah oui, non, il faut pas. Parce qu'en plus, après, il va prendre l'habitude de se nourrir à la nuit. À 15 ans, ils sont réfrigérateur à 3h du matin. Donc, il faut... Euh, non. Alors, non, d'abord, ça peut arriver. Alors, moi, je vais voir quand même différemment. Il va les gardé comment La journée.
5: Euh, pour l'instant, c'est moi qui garde.
0: Très bien, parfait. Bon, euh, il a neuf mois, il marche à quatre pattes. Il marche. Quasiment. Il marche. Il marche. Carré ah, marche D'accord, carrément. Il pointe du doigt, il s'intéresse à ce qui se passe autour, il imite les gestes.
5: Euh, ça, ça, non, ça pas encore. Si, euh, si vous voulez, euh, quand on essaye de lui dire, est-ce que tu veux venir dans les bras, euh, ça, il comprend pas encore. Quand on tend les bras. Euh, c'est parce pour, que j'ai
0: dit okay. imiter les gestes quand vous faites bravo au revoir.
5: Oui, bravo, au revoir, oui, ça, il n'y a pas de problème.
0: Donc, il limite les gestes, votre enfant. Alors, après, est-ce que tu veux venir dans les bras Oui, bon, ça, c'est pas très grave. Est-ce qu'il pointe du doigt quand il veut quelque chose
5: Non.
0: Bon, ça va venir. Donc, c'est ça, ça que je veux un peu vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, plus que ces réveils qui, qui vont finir par passer, il faut s'occuper de son, de son développement en général. Il mange bien, il se nourrit bien
5: Ça dépend. C'est-à-dire c'est-à-dire, il, il y a des jours, il va vous, il va vous prendre de la diversification alimentaire très, très bien. Et il y a des jours où il ne va pas vouloir du tout.
0: D'accord. Il prend encore du lait deuxième âge, j'imagine
5: Oui, oui, toujours, okay. oui.
0: Alors, l'alimentation, bon, c'est sûr que c'est un peu tôt. Il est assis dans une chaise, à 9 mois, il tient bien assis. Il faut oui. lui mettre son assiette et laisser un peu se débrouiller avec sa nourriture. Bon, je, sais, je vais faire hurler. On met des
1: nappes. On a compris, Christian. On met une nappe tout autour de la <rire> chaise haute. Ah oui, voilà.
0: Elle a retenu la leçon. <rire> ce que j'appelle un périmètre de sécurité. Il faut laisser un peu appréhender sa nourriture tout seul. Hein. Euh, voilà. Elle ne pas bouillante, évidemment. Parce que, voilà. Et puis maintenant, il faut que ce soit une texture solide.
5: Oui, oui, oui. Bon, comment on, on, on a commencé
0: Pas des morceaux de viande, hein, parce que le pot, il ne va pas pouvoir y arriver. Mais ce pas être une viande hachée fin, des poissons hachés fins, des légumes écrasés à la cuillère. Et, et des choses comme ça. Quand on réveille les parasomnies, ça ne nécessite pas votre intervention. Il faut le laisser se rendormir. Vous êtes dans un appartement ou une maison
5: Une maison
0: oh bah alors, Bon, alors ça en va. Plus, raison de plus, les vois voisins ne <rire> vont pas gueuler. Non, mais c'est ça... Si,
5: si, si on est dans une maison de ville, exactement.
0: C'est-à-dire que vous avez des voisins proches
5: oui, 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 on a des, maisons, des voisins proches.
0: Ouais, enfin, ils ne sont pas au-dessus de vous. Non, non.
5: Bon. ça ne va pas les
1: réveiller. Il bien vous leur dites que c'est le doc qui a dit de laisser pleurer l'enfant. Oui, qui
0: m'appelle. Voilà. Non, mais il faut le laisser un peu pleurer. Alors après, s'il se réveille euh, et que vous voulez intervenir, ce que je peux comprendre, il faut essayer déjà de ne pas le prendre dans les bras, mais s'approcher et, et, et puis lui parler. Alors, il y a deux choses. La nuit, d'abord, vous n'êtes pas en forme, donc vous faites une sacrée tête. C'est normal. Ça vous inquiète, vous faites encore une autre tête donc là, il faut, il faut prendre ça avec un peu de recul. Voir bon, avec son papa, si vous pouvez pas vous lever à chaque fois. Enfin, bref, partager un peu ce temps-là, ce temps et puis surtout pas vous culpabiliser. S'il si est joyeux, il rit, il rigole, il se marre. Euh, non ben Il oui. est
5: oui, en journée, oui, il est assez Bon, ben, alors là, voilà,
0: il est pas triste, il n'est ben, pas malheureux. Il faut le laisser s'endormir tout seul. La seule chose, enfin parce qu'il y a vraiment des enfants qui ont des troubles du sommeil, ça ne ressemble pas à vraiment bon. C'est que souvent, les parents se précipitent auprès de l'enfant, comme si, mon Dieu, il lui arrivait une chose horrible. Ah. Non, il vit sa vie, c'est tout. Et euh, ce n'est pas très grave, surtout s'il a un comportement normal dans la journée. Bon, Donc bah prenez voilà, à ne pas vous précipiter sur lui. Bonjour docteur, sur France Bleu. Votre magazine santé.
1: Et tous les mercredis, c'est avec le pédiatre Christian Spitz. La question d'Arnaud, qui concerne son filleul. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Quel est le problème
6: Donc euh, mon filleul a bientôt 4 ans et il mange quasiment rien. Il mange que des curly, euh, un peu de buns. Et dès qu'on essaie de lui donner des pâtes ou autre chose, il y a des cœur Des oui, Des cœur, Oui, comme s'il allait vomir. Oh. Euh, et il, il s'arrête de manger. Il mange vraiment que que ça, même les boissons. Euh, les boissons, mmh. c'est de l'eau, du coco Il parle et euh, il, il parle très peu. J'ai mon fils qui a trois ans. Il, parle, il a quel âge est plus, il, il va avoir quatre ans au mois de mai.
0: Oh là là, mais là, il faut s'en occuper il faut s'en occuper, parce que là, on est dans le cadre de troubles du neurodéveloppement, en tout cas. Peut-être des troubles de l'oralité, je ne sais pas. Je rappelle quand même, alors, c'est assez simple. Il est dans quelle région, votre neveu
6: Dans le Pas-de-Calais.
0: Pas-de-Calais. Alors, il faut demander aux médecins. Je rappelle qu'il y a des plateformes PCO, plateformes coordination-orientation, qui sont très importantes, et il y a des formulaires qui sont accessibles vraiment facilement sur Internet, vous vous demandez à la plateforme, à remplir avec le médecin traitant, où pour chaque, chaque période, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on remplit les cases et on note ce qui va, ce qui ne va pas. C'est très facile à faire. Il faut le faire calmement. Il faut que ce soit fait avec le médecin, quand même, pour ne pas donner des réponses à côté. À partir de là, avec les coordonnées des parents, les coordonnées du médecin... Euh, un bilan sera programmé auprès de cette plateforme PCO pour que euh, tout un protocole d'exploration de, d'une part et de prise en charge soit, soit mis en route. C'est très important ce que je dis là, parce qu'on ne peut pas tolérer qu'un enfant de 4 ans, je rappelle pour le langage rapidement, à 3 ans, syntaxe sémantique phonique c'est acquis, même si le phonique est parfois un peu balbutiant, où il y a des mots qui sont un peu écorchés. Donc ça veut dire que les phrases sont complètes, avec le jeu, avec les articles. Ça, c'est très important. Alors, avec des petits décalages parfois, mais là, 4 ans, il ne parle pas du tout, quasiment. Sauf que, pas.
1: Christian, je vous coupe, mais mmh. je me mets 3 secondes et demie à la place d'Arnaud. C'est votre filleule, le bonhomme. Donc, c'est difficile
6: de... Ben, oui.
1: les, parents, les parents se rendent compte de la difficulté ou... ben, Les
6: parents, oui, mais... Ils sont perdus. Pas beaucoup quoi. Il... Et le problème c'est qu'en plus comme il mange pas, euh, bah, dès qu'il est malade, qu'il fait de la fièvre, c'est convulsion Une fois il ah, est alors, à l'hôpital oui. euh, dû aux convulsions et oui. de là euh, il devait manger une compote avant de sortir, mais comme il mange pas, bah du coup euh, la mère a signé une décharge pour le faire sortir. Donc arrive chez lui, bon il a mangé des curies, alors, Là
0: là je suis désolé, mais s'il est allé à l'hôpital, bon, sauf si les parents n'ont strictement rien dit. Une convulsion, c'est une convulsion hyperpyrétique à 4 ans, c'est encore possible. Encore faut-il être sûr que ce soit... C'était avec de la fièvre Oui, oui c'est dès qu'il mmh. fait de la fièvre, en fait. Il... D'accord. Mais en tout ça, si vous voulez, ça mérite des explorations vraiment plus importantes. Euh, donc, de... il était dans un hôpital pédiatrique
6: euh, Oui, bah, il a été emmené euh, au service euh, des enfants... Euh, donc... Euh, D'où ans, je crois, ou quelque
0: chose comme ça. Bon, peu importe, mais il faut, il faut avoir... Est-ce qu'ils ont un médecin, vous
6: Oui, oui, ils ont un médecin, mais en fait, à chaque fois que le médecin demande si ça va, oui, il mange,
0: euh, il... en fait, il ne voit pas... Non, je suis désolé, bon, ben, peut-être qu'il enfin, n'est pas toujours facile, puis ils n'ont pas toujours le temps, c'est exact. Il faut vraiment voir quelqu'un. Est-ce que vous avez euh, euh, des PMI à côté de chez vous
6: oui, on ben, a déjà signalé à la PMI, mais
2: la PMI ne fait rien. Arnaud, vous avez une donc, suffisamment bonne relation avec euh, ses parents pour pouvoir euh, leur en parler, peut-être leur faire écouter l'émission
0: Oui, oui, on... Mais on, moi, je, on, je peux, si on vous voulez... Euh, remplir euh, la plateforme, parce que je rappelle que ça a été mis en place il n'y a pas très longtemps, il y en a une par secteur, par département, euh, c'est parfois un peu long, certes, mais s'ils reçoivent le formulaire, je rappelle, vous pouvez... PCO, plateforme, vous avez le formulaire complet, il y a 15 pages ou 20 pages, je ne sais plus. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir, mais il faut vraiment le faire avec le médecin. Donc, euh, voilà, je suis un peu démuni, parce que d'abord, je ne veux pas... Je ne me permettrai surtout pas de critiquer d'autres médecins, bien évidemment, mais néanmoins, lorsque vous me décrivez, j'avoue, effectivement, comme vous, je suis un peu inquiet, et qu'il faut vraiment une prise en charge. Ou alors retourner... Vous êtes près de Lille, non oui, oui, on est... Bah, écoutez, à Amiens, à à à à, à il y a un très bon hôpital, c'est un chu également. Vous avez aussi à Lille, un CHU, qui est un très très bon centre hospitalier universitaire. Parce que là, dans tout ce que vous me décrivez, je pense qu'il y a quand même quelque chose à fouiller d'un oui. peu plus. Euh, voilà.
1: Vous avez en tous les cas un nos bienfaits d'appeler, plateforme PCO, vous retenez. Et puis effectivement, peut-être faire écouter euh, cette émission euh, aux parents du petit bonhomme, parce que véritablement, il y a quelque chose à
0: faire. Alors, je, je rappelle juste une chose, c'est très important. En général, les services hospitaliers spécialisés, euh, centre hospitalier universitaire, réagissent dès qu'ils ont un courrier d'un médecin. Hein. Donc, moi, vous, faites un, un, vous demandez au médecin de faire un courrier, il faut, il faut le lui dire, hein. ça ne va pas, il ne parle pas, il ne mange pas bien, parce que là, ce que vous me décrivez m'inquiète beaucoup. Est-ce que c'est un trouble de l'orité ou est-ce qu'il y a autre chose Je ne sais pas, je ne peux pas donner une diagnostic comme ça, puis il n'y a pas de solution miracle. Mais il faut vraiment fouiller, aller plus loin dans l'exploration.
1: Et puis, il doit être tout mince, en plus, le bonhomme en ce moment. Oui, ben ça,
0: dans la foulée, on évalue évidemment la croissance, mais ça, le bilan de voir s'il y a des carences et tout ben, ça. Qui
1: était le médecin, là, pour le coup, la courbe de
0: poids dont vous nous parlez Je ne parle me, me permettais pas ouais. de faire le commentaire.
1: Ouais. On vous embrasse, à nos belles journées. Merci mais... d'avoir appelé. Bonjour docteur, 15h-16h du lundi au vendredi. Le mercredi, c'est le pédiatre Christian Spitz qui répond à vos questions. Christian,
2: la fille de Sidonie est oui. adolescente, 15 ans. Euh, nous dit-elle, il y a très peu de temps encore, elle était très pudique. Elle s'enfermait dans sa salle de bain ou dans sa chambre lorsqu'elle se changeait pour être certaine que je ne la vois pas. Ce qui est très Ce normal. Qui est très normal, oui. tout à oui. fait. Sauf que depuis quelques semaines, c'est tout le contraire. Elle passe nue dans le salon pour se servir dans le frigo. Elle a décidé de dormir nue. Elle ne ferme plus aucune porte. Est-ce que c'est pas un petit peu bizarre Vous demandez Oui, c'est bizarre, oui. <rire> Et qu qu'est-ce qu que peut faire Sidonie avec son amour Je vais
0: voir si par ailleurs, un comportement soit un peu agressif, soit bon bref différents types de comportements ou de régression de voilà de, de quand, quand ah. les adolescents provoquent comme ça ils envoient un signal
2: ah c'est une provocation voilà. okay.
0: donc ils ne disent jamais ils mettent arrivé ceci ou cela Parfois, quand les parents sont en conscience avec eux, elle leur explique très bien que s'il t'arrive, si on te fait du mal, ce mot-là, il doit être dit, si on te fait du mal, tu dois venir me le dire parce que moi, je suis l'adulte référent, tu n'es pas majeur, c'est à moi de mettre en place tout ce qu'il faut. Donc moi, je chercherais plutôt à ce niveau-là quelque chose de cet ordre. Je rappelle aussi, je suis désolé de le dire, qu'il y a accès aux films porno de façon absolument inconsidérable. Et maintenant, ça a été prouvé, les filles s'y mettent. Pas autant que les garçons, mais pas loin, euh, et tout ça évidemment perturbe énormément le développement psycho affectif. Mais qu'on ne peut pas
1: aussi voir quelque chose, peut être aussi de très positif, à savoir qu'à 15 ans, elle n'est pas bien dans son corps et que dans sens-là, oui. Et que tout d'un coup, elle se sent bien et que donc, elle l'assume.
0: Non, oui, mais pas. Oui, mais il y a quand même une question de. Je ne fais pas ça devant tout le monde et avec tout le monde, oui. et que ma... il faut quand même oser dire. Bien évidemment, est que... Alors, je n'ai pas posé la question, mais j'espère que les parents, eux, ne se dépassent pas tout nus, parce que ça aussi, il faut quand même Ah oui, si tout le monde y a, y a, fait ça, c'est Il y, y a des parents qui se remportent comme ça. Hein. Alors, d'un seul coup, bon, alors, peut-être que c'est une réponse du berger à la bergère. Mais bon, encore une fois, moi, je déconseille totalement ça. Je suis peut-être un vieux réac, mais... Voilà, on ne se balade pas tout nu dans la maison, bon alors après il y a des gens que moi je fais du nudisme, bon d'accord ils font du nudisme, mais je pense que pour les enfants c'est un cadre qu'il faut savoir respecter, d'ailleurs souvent j'ai souvent noté que des enfants qui avaient des parents nudistes ne l'étaient plus eux-mêmes d'ailleurs, n'étaient pas eux-mêmes nudistes plus tard, hein. bon voilà, donc c'est ça, il faut... Dans tous faut les cas il faut qu'elle parle avec son ado de 15 ans, oui. voilà qu'elle enfile fait une Exactement, chemise de nuit. Oui.
1: Rien à voir, la fille de fait la 6 ans et elle a très souvent le hoquet. Okay. Oui. Ça peut lui arriver plusieurs fois par jour. Est-ce oui. que c'est grave Non. Bon. A
0: priori, <rire> si elle mange bien, si elle n'a pas de troubles autres, non. C'est une irritation du nerf chiant, mais pas qui grave. commande le diaphragme. Je rappelle que le diaphragme est le muscle respiratoire principal et quand il est sollicité par le nerf, Frédéric, il se contracte très fort. <rire> On comprend pourquoi le hockey est assez. Comme ça, voilà. Vous, avez un, truc?
2: Vous avez un truc pour le faire passer, le hockey
0: Oui. Il <rire> oh boire lentement, 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 lentement. C'est un exercice de concentration. Alors moi, ça m'arrivait dans le passé, ça m'arrive beaucoup moins maintenant, mais quand ça m'arrive et que ça m'agace, je prends un verre d'eau et je me dis celui-là, je vais le boire sans m'arrêter, ouais. sans m'arrêter, pendant au moins une ou deux minutes. Il faut y aller doucement. Donc, ça, ça va générer des réflexes de déglutition en répétition. Et, et du coup, bah, ça calme le hockey. Voilà, C'est une technique commune. Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs. Ma une juste...
1: chanson. Vous la ah, voulez ma chanson Ah bah oui oui. J'ai le hoquet, bilbokey petit Jésus, je ne l'ai plus. J'ai le hoquet, bilbokey petit Jésus, je ne l'ai plus. Et vous la répétez comme ça jusqu'à ce que le hockey. En buvant un verre d'eau. Ouais, D'accord, ouais, OK. Jusqu'à
2: 16h. Bonjour docteur, votre magazine santé. Le mercredi, c'est le pédiatre
1: Christian Spitz qui répond
0: à Bonjour docteur. Le magazine santé de France Bleu tous les jours
1: dès 15h. Et le mercredi, vous posez vos questions au doc, le pédiatre Christian Spitz.
2: <rire> oui. Question d'Isabelle, Christian, le bébé oui. de ma fille a les mains bleues. Je lui dis qu'il faut qu'elle consulte elle me répond qu'il a seulement froid. Qui a raison
0: C'est exact. Les extrémités sont très fraîches en général. J'ai l'impression que c'est une régulation de la température corporelle. Euh, une cyanose bleue... Bleu. Non, mais il y a une chose très simple à faire. C'est de demander au médecin de mesurer la saturation en oxygène. Ah. Parce que là, comme ça, moi je ne le vois pas. Donc, euh, Est-ce que c'est une cyanose... Il y, a, il y a par exemple des cardiopathies congénitales qui peuvent donner des cyanoses même légères, avec des saturations 80-90% ou une autre pathologie donc ça, ça mérite d'être vérifié, en tout cas. C'est tout ce que je peux dire. Mais pour le reste, l'extrémité est un peu froide et la circulation qui ralentit un peu aux extrémités, c'est banal.
1: Donc Isabelle, vous avez raison, il mm. faut qu'elle consulte.
2: Mm. Voilà et
0: de...
1: Vianney, à partir de quel moment faut-il consulter, pour le coup, en cas de tout nocturne il... il parle de sa fille de 6 ans, Alors... qui ne tousse que la nuit. Pas du ça, ça c'est
0: intéressant. Je rappelle que les infections virales, saisonnières, classiques, ça peut durer 8 à 10 jours. Au-delà... Quand ça dure plus longtemps, il faut essayer de comprendre. Alors, il y a plusieurs causes à cela. Alors, il y, y a effectivement les allergies, hein, ça c'est une mmh. possibilité, euh, viro-induite souvent avant 6 ans, c'est-à-dire euh, c'est déclenché par l'agression virale où la muqueuse surréagit et déclenche ça. Bon, après, il y a toujours le, la tarte à la crème du reflux gastro-œsophagien, oh, euh, oui, qui quand même parfois génère des tout nocturnes souvent... Les gens pensent c'est juste... Non, c'est pas après le repas, parce que l'estomac est plein, donc le liquide gastrique n'est pas irritant.
1: Mais à 6 ans
0: Ah oui, bien sûr. Et, et là, si on a un doute, on peut, par exemple, avec euh, l'avis du gastro-entérologue ou du pneumologue, faire ce qu'on appelle une pH-métrie nocturne, ou 24 heures, on mesure le pH à l'entrée de l'œsophage. Et on voit s'il y a une acidité, un, taux acidité, un nombre d'acidité en quelque sorte très important, on un petit peu.
2: Et comment on fait cet examen
0: Avec une petite sonde extrêmement minime qu'on colle à l'entrée de l'œsophage, qui dépasse là, qui va sur un capteur, voilà. Okay. Et puis on.
1: Bon, ça vaut le coup quand même de se poser des questions. Bah, oui, une toux
0: nocturne, non, non, qui dure au-delà de 15 jours, trois semaines, un mois, voilà. Je rappelle juste, pour terminer, qu'une toux qui dure au-delà de 8-15 jours chez quelqu'un qui n'est pas vacciné, mmh. on va chercher la coqueluche. Ah. Car vous c'est 6 semaines. Et pourquoi je dis ça aussi Parce que si vous avez la coqueluche, on va vous donner un antibiotique qui ne servira à rien pour la toux, mais qui en revanche... Tuera le microbe qui évitera que vous contaminiez quelqu'un d'autre.
2: Hum, voilà. C'est important. Dina vous demande mon euh. bébé de un mois est secoué de tremblements lorsque je le touche, au moment du change par exemple, ou même pendant son sommeil. Est-ce que c'est inquiétant et que puis-je faire pour que ça
0: cesse Alors, je pas vu, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il a. Elle n'a pas donné l'âge, non un mois.
2: un mois Elle dit mon bébé d'un ah, mois Une a...
0: trémulation, oui, il peut trémuler un peu. Bon, s'il y, y a une bonne croissance, il mange bien, s'il commence à suivre du regard, euh, voire même peut-être déjà à sourire, c'est plutôt rassurant. Mais ça, ça, ça si c'est un état de conscience, c'est bien. Bon, s'il si réagit au bruit par exemple ça, voilà, je n'ai pas d'autres explications.
1: Bon, tant mieux euh, Noël de Partenay, rapidement mon fils de 6 ans n'a pas encore perdu ses dents de lait, <rire> est-ce que c'est normal bon, on Non. Pas oui. okay. grave. Voilà, on s'en fout À 32 ans on commence à s'inquiéter là c'est... <rire> oh puis si vous les perdez à 55, voilà ben c'est normal <rire> Christian Spitz, alias Le Doc ouais. euh, qui me donnerait presque envie Christian et je le dis sincèrement de refaire un enfant <rire> <rire> pour vous dire à quel point vous êtes bon. Hein. Euh... Merci Christian à mercredi prochain.